0: 冰箱，进到里屋，他发现是一个窄窄长长的房间。正对面，在房间的尽头，是一扇狭长的窗户。在一边是书架，另一边是张沙发和唯一的一把扶手椅。我家里很简单，工程师说，大约没有让您失望。不，一点也不，特蕾莎说，两只眼睛盯着占据了整个墙壁、放满了书的书架。这个男人没有张像样的书桌，却有很多很多的书。特蕾莎为此感到欣喜，一路上一直伴随着他的不安开始消除了。从小时候起，他就把书看作一个秘密兄弟会的爱好，有这样一个书架的人是不可能伤害他的。他问特蕾莎想喝点什么？来点葡萄酒？不，不，他不想喝酒。如果真要喝点什么的话，那就咖啡吧。工程师消失在篮子后边。他走进书架，其中一本书攫住了他，是索福克勒斯的《俄狄浦斯》的一个译本。多么奇怪，竟然在这样一个陌生人的家里找到这本书！几年前，托马斯曾把这本书送给特蕾莎，请他认真的读一读，跟他讲了很久很多。后来，托马斯在一份报纸上发表评论，就是那篇文章搅乱了他们的整个生活。他注视着书籍。逐渐平静下来，似乎托马斯故意在这儿留下他的痕迹，留下一个表示自己已经安排了一切的信息。特雷莎拿下书，翻了开来。等工程师进来，他要问问他为什么会有这样一本书，他看过没有，他觉得怎样。如此一来，略施小计，通过交谈，他便可从这个陌生人房间的危险之境，进入托马斯思想的熟悉天地。这时，他感到一只手搭在了他的肩上。工程师从他手里抽出书，默不作声地将书放回书架，然后领着他朝沙发走去。特雷莎又想到了他对彼得山上行刑者说的话，他大声叫道：“不，不，这不是我的意愿。”他深信这是一句能够迅速扭转形势的魔咒，但是在这个房间里，这些字眼失去了魔力。我甚至认为他们反倒促使这个男人表现得更加决断。他紧紧压着她，把手放在她的一只乳房上。奇怪，这一接触立刻使特蕾莎摆脱了不安，似乎通过这一接触，工程师揭示了他的身体。他终于意识到，赌注不是他，而是他的身体，仅仅是他的身体。这身体背叛了他，他把他赶得远远的，任其列入其他身体之中。工程师解开特蕾莎上衣的一颗纽扣，等着他自己解下去。面对这番期待，他没有顺从，他把自己的身体赶得远远的。他不想为他负一点责任。他既不脱衣服，也不反抗。他的灵魂想以此表明，在根本不赞成正在发生的事实的同时，他选择保持中立。他脱去特蕾莎的衣服，在这个过程中，他几乎是木然的。他亲她，她的嘴唇没有回应。接着，他突然发现她的下身已经湿润，他感到吃惊。他觉得，正是因为他不愿意，他才越加兴奋。他的灵魂已经暗暗同意正在进行着的一切。不过，特蕾莎也知道，要延长这种强烈的兴奋，他即使同意也要保持沉默。如果他高声表示认可，如果他同意心甘情愿的参加这场爱之戏，兴奋将会消失，因为刺激灵魂的正是身体对他意愿的不由自主的叛逆，正是其对这一叛逆的参与。工程师脱掉他的内裤，现在他完全赤裸了。灵魂看见身体裸露在陌生人的怀抱之中，这幕情景他觉得难以置信，就好像在近旁凝视火星似的。在这令人难以置信的情景下，他的身体第一次不再平庸，第一次。他看着身体被迷醉，他的身体的奇特性与不可模仿的独特性渐渐凸显。他并非是所有身体中最平凡的一个，而是最奇特的一个。灵魂的视线停住在胎记上，无法收回。一个淡褐色的圆形胎记就在阴毛上方。从这个胎记中，灵魂看见了自己在身体上留下的印戳。灵魂发现。一个陌生人的器官如此贴近的在这神圣的印戳旁抽动，真是一种亵渎。特雷莎抬起眼睛，看见了他的脸。这时，他想起他从未同意自己的身体、自己的灵魂已经刻下印记的身体，投入一个他并不认识且他也不想认识的人的怀抱，顿时心中涌起一股恨意，令人昏眩。他在唇间挤起一口唾沫。要啐陌生人的脸，他俩互相贪婪地注视着。他觉察到他的怒气，加快了动作。特蕾莎远远地感到快感来临，开始叫喊：“不不不！”他抵抗着正在临近的快感，而因为他的抵抗被抑制的快感大量摄入他的整个身体，没有任何的出口可以逃逸。快感在他的身体里蔓延，犹如注入静脉的一剂吗啡。她在男人的怀抱中挣扎着，乱捶乱打，朝他的脸上啐唾沫。现代的抽水马桶从地面上凸起，宛若一朵白色的睡莲花。建筑师近期一切可能，让身体忘记了他的悲苦，让人在水箱哗哗的冲洗声中，不去想那些肠胃里的排泄物会变成什么。一条条下水管道被小心翼翼地隐藏在我们的视线之外。尽管他们的触角一直延伸到我们的房间里，我们完全不了解那一座座看不见的威尼斯粪城。殊不知，我们的盥洗室、我们的卧室、我们的舞厅和我们的国会大厦就建在上面。这栋位于布拉格郊外工人居住区的老房子的厕所不太掩饰，地面是灰色的方砖，上面孤零零地立着简陋的抽水马桶。这抽水马桶的形状不仅不让人想起睡莲花。反而提醒人们，它实际上是一段下水管道的管口。抽水马桶上连木质坐垫也没有，特蕾莎只得坐在瓷面上，凉得她直哆嗦。他坐在抽水马桶上，突然涌起想清空自己肠胃的欲望。他想彻底的羞辱自己，想成为身体，只是一具身体。他母亲一直所说的只会消化和排泄的身体。特蕾莎清空了肠胃。那一刻，他感到无尽的悲哀和孤独，再没有比他坐在下水管道口上的赤条条的身体更可怜的了。他的灵魂失去了继续充当旁观者的好奇，失去了先前的恶意和骄傲，他又重新回到了身体最隐秘的深处，绝望的等待有人来唤醒他。他从抽水马桶上站起身，放水冲洗马桶，然后回到门厅。灵魂在赤裸的、被抛弃的身体里颤抖。特雷莎还可以体会到肛门上刚刚用纸擦过的感觉。这时，一件令人难忘的事发生了。她想再到房间里和那个男人在一起，想听到他的声音、他的呼唤。如果他用一种温柔而认真的声音跟他说话，他的灵魂就会鼓起勇气，再一次异于身体之外。他会开始哭泣，他会紧紧抱住他。就像他梦中抱住栗树的粗壮树干，他待在门厅里，竭力克制住在他面前痛哭的强大欲望。如果他克制不住，他知道将会发生他不愿意发生的事，他会陷入爱情。就在这个时候，屋子尽头传来了一声喊叫。听到这苍白的声音，他感到吃惊。这声音又细又尖，莫非是他刚才没有注意到？大概就因为这声音给他造成了困惑、不快的印象，他才得以打消自己的欲念。他回到里间，捡起散乱的衣服，飞快的穿上，离开。特雷莎带着卡列宁买完东西往回走，卡列宁嘴里叼着一块羊角面包。这是一个寒冷的早晨，积了薄冰。他沿着一片开发区走去，一座座房屋中间是大块的土地，被画成了一小片一小片。上面种着东西，另外还有一座座小花园。卡列宁突然停住，他望着那边一动不动。特蕾莎也朝那边望去，但是没有发现任何特别的东西。卡列宁拉着他，他任他带着走。最后，在一个荒废的花坛、冰冻的泥土上面，他看见了一只长嘴乌鸦，黑色的小脑袋，不见身子的小脑袋微微颤动着，嘴里不时发出粗哑。哀伤的叫声，卡列宁躁动异常，竟松开了叼着的羊角面包。特雷莎不得不把它拴到树上，以免他伤害乌鸦。然后他跪下身来，想把被活埋的乌鸦周围的积土挖去，可谈何容易？他挖断了一块指甲，鲜血直流。这时，一块石头落在他身旁，他抬起眼睛，看见两个约莫十来岁的男孩。躲在一栋房子的墙角，他站起身，两个孩子一看他的举动，还有拴在树上的狗，马上就逃走了。他又跪在地上挖土，终于把乌鸦从他的坟墓中解救了出来。不过这鸟儿已经不能动弹，既不能走，也不能飞。他将它包在自己围在脖子上的红围巾里，用左手捂着，紧贴在怀中。接着，他用右手从树上解开凯列宁。一路上不得不竭尽全力拽住他，让他跟着走。特雷莎按了门铃，因为腾不出手，到口袋里找钥匙。托马斯给他开了门，他把牵着卡列宁的袋子递给他，要拉牢。他嘱咐道，紧接着把乌鸦抱进了浴室，他把它放在洗脸池下面的地上。乌鸦挣扎着，但是无法移动。一种稠稠的暗黄色液体从他的身体里流出来。特蕾莎用洗脸池下面的旧布片给他做了个垫子，不让他被砖面冻着。乌鸦绝望的颤动着瘫痪的翅膀，它的嘴尖尖的翘起，像是在责备什么。家常读书制作，感谢您的收听。